Bienvenidos, iniciamos, es así y punto. ¿Qué tal, cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos comenzando hoy un programón, ¿eh? un programón en es así y punto. Mucha opinión. ¿De qué hablaremos? Lionel Messi y el título conseguido este fin de semana en la Lex Cup, primer título del Inter Miami. Tema con CACAF Champions League. Duermen el sueño eterno los dirigentes centroamericanos. Con CACAF le da una mano a Estados Unidos y se olvida de Centroamérica. Vamos a enviar un mensaje a ver si terminan despertando los dirigentes de dichos países. Hay que hablar de lo que fue la jornada del fútbol español, la segunda fecha. Victoria del Madrid, victoria del Barcelona. Pero hay una sensación, hay un aroma que hay un equipo que está por encima del otro. Y estar por encima del otro significa que va camino a un campeonato. Es cierto, van solamente dos jornadas. Hablando de jornadas, hay que meterse en la cuarta de la Liga MX. Lo que dejó escapar Chivas, el pobre empate del América y Cruz Azul, que cambia de técnico, pero no cambian los resultados. Copa, Copa Libre de América, esta semana inician los, los cuartos de la contienda. A partir de mañana, con el primero de los cuatro partidos, vamos a analizar los encuentros de dicho torneo. Y el tema Real Madrid-Mbappé, el nuevo capítulo de esta novela interminable entre la figura francesa y el conjunto español. Prepárese que ya iniciamos. Esto es Es Así y Punto. Este fin de semana, Inter Miami ganó la primera edición de la Leeds Cup. Lionel Messi llevó al Inter a conseguir su primer campeonato, su primer título. Empataron tras 90 minutos 1 a 1. Fueron a la definición desde el manchón penal. Ganó el Inter 10 a 9. Parecía una definición interminable. Todos goles. La mayoría, Leal lo terminó errando. Lo atajó el portero del conjunto, el Inter Miami. Y se quedó con el campeonato el equipo de Lionel Messi. Este conjunto, el Tata Martino, que empezó bien, que lo ganó 1 a 0 con un golazo, golazo de Messi que el mejor momento cuando manejaba la pelota, cuando Nashville no lograba imponer condiciones, cuando le costaba al conjunto visitante eh, eh, generar peligro, apareció eh, Picao y empató el partido con una cumplicidad con el portero Callender que termina tocando la pelota en última instancia. Parecía más gol en contra que gol del delantero del conjunto del, de Nashville. Lo cierto es que el partido lo empata. Después le faltó argumentos futbolísticos al equipo del Tata Martino, que claro que depende mucho de Messi, depende de algo de Jordi Alba, que Jordi Alba cumple, pero no le da un salto de calidad a este equipo en los momentos complicados. Busquet también su, hace un buen trabajo en el medio, el mejor asistidor para Messi, pero por momentos pierde la pelota, es presionado, los rivales lo buscan mucho, la chica en el espacio y le cuesta a veces sacar diferencias. Y con el resto de jugadores muy disciplinados, muy ordenados, y ahí está, eh, acompañando a la figura al Messi, que se ha convertido en un líder del equipo. Siempre dije, Messi no es líder, pero en este equipo ha tomado ese liderazgo. Lo muestra cuando le da a Jerlin la, la cinta de capitán, porque era el capitán del Inter antes de que llegara el propio Messi, diciéndole un homenaje a quien llevaba un poco el liderazgo de este equipo, como diciendo, yo ya gané todo y sigo ganando, quiero que los compañeros se sientan más importantes dentro de este equipo. Así está actuando Messi, que va tomando por momentos ese rol de, de jugador eh, líder, eh, ese protagonismo que tiene en la cancha, que lo va sumando ahora 
con actuaciones muy buenas y con eh, decisiones en el grupo que suman mucho. Es importante tener un compañero que le da la cinta de capitán al otro. Es importante que cuando en el grupo de chat uno dice no tengo entradas para un partido, Messi diga yo te las consigo, yo te las doy. Y de esa manera Messi se está convirtiendo no en la figura solamente en lo deportivo, está convirtiendo en un hombre importante en el vestuario y contagió de ese gen ganador al Inter, lo contagió este Messi que sigue tapando bocas, sigue tapando bocas Messi. Ya muchachos, los que critican a Messi, cállense la boquita, dejen de hablar, ya nadie puede hablar nada de Messi. Venía a decir, Messi tiene la obligación de ganar la League Cup. Algunos inventaban, algunos periodistas, algunos colegas, ese, ese mensaje. ¿Por qué tenía la obligación de ganar la League Cup? ¿Cuál, ¿Cuál era la obligación de Messi de ganarla? Ninguna, ninguna. También tenía obligación Los Ángeles FC, que venía de perder la final de la CONCACAF Champions League y tiene un equipo mucho más competitivo, como equipo, como conjunto, como proyecto. Y no la ganó. También Monterrey, América, Tigres con su presupuesto, tiene obligación en la League Cup y no la ganaron. Entonces, ¿por qué Messi tenía esa obligación que no tenía el resto? Bueno, si tenía obligación para alguno, perfecto, ya está, la ganó. ¿Y ahora qué? ¿Qué dicen del, del jugador que se convirtió en el futbolista con más títulos en la historia del fútbol? Superando a Dani Alves, que no va a poder ganar más títulos. ¿eh? Lamentablemente, Dani Alves no va a poder ganar más títulos por esta situación en lo personal que está atravesando todavía en la cárcel, en territorio eh, de, cárcel, de Barcelona, en territorio español. Por lo tanto, eh, hay que cerrar la boca. Los que criticaron a Messi quedaron como ridículos, como ridículos. Y terminen con la comparación Messi-Cristiano. Primero que Messi le ha sacado una gran ventaja, pero aparte, Cristiano es un ganador. Eh, Cristiano es un tipo que transmite eh, eh, esas esa, eh, ganas de ganar, de competir, a los compañeros, es más egoísta no tiene esa generosidad de Messi no tiene las condiciones técnicas de Messi pero es un jugador fenomenal que tuvimos todos el placer de ver a los dos fenómenos a Messi y a Cristiano y todavía vemos a Messi y a Cristiano haciendo diferencias uno en Arabia Saudita y otro en la MLS ¿cuánto marcó? 10 goles Messi pero una cosa brillante eh, en todos los partidos marcó un gol y encima se dio el lujo en dos penales Decirle a José Martínez, José, patea tú el penal, ¿eh? tú lo puedes patear, ya necesitas goles, yo no necesito, ya hice todo, ya hice todo. Messi tocó el cielo en Qatar 2022, Messi ahí logró lo que necesitaba que era ser campeón del mundo. Todo esto es un extra, que disfruta, que está muy feliz, pero que los que siguen criticando la verdad han quedado, quedado como unos tontos, han quedado como unos tontos, porque ¿qué van a buscar ahora? que le van a decir, Messi, ¿tienes la obligación de ganar la US Open Cup? Si no ganas la US Open Cup, eres un fracasado. ¿Qué van a decir? Porque el miércoles se enfrenta Inter Miami a Cincinnati en la semifinal de la US Open Cup. Si gana, pasa a la final que después se enfrentará a Houston o al Real Sarley. Este torneo de Copa en los Estados Unidos que eh, deposita a un equipo en CONCACAF, Champions League. Quiero hablar sobre el tema después. Y también, por supuesto, un nuevo trofeo. Se define en septiembre. Podríamos tener a Messi ganando dos títulos en dos meses. La League Cup y la USB Cup si la termina ganando. Y si no la gana, no pasa nada. ¿Qué más tiene que mostrar Messi? Nada más. Un acierto total de este Inter Miami. Que el Inter, por supuesto, eh, no digo nada nuevo, el Inter solo podía ganar con Messi. 
El Inter solo podía ganar un título con Messi. 11 partidos sin ganar llevaban la MLS. O llevan la MLS que para el Inter todavía no se reanudó. Un Inter que si no traía a Messi en las primeras rondas quedaba eliminado. Eh, un Inter que está último en su conferencia y le cambió la cara y la mentalidad el propio Lionel Messi. También le doy mérito el Tata Martino. ¿eh? Tiene su mérito. Por supuesto que tiene la carta ganadora, que es la carta de Messi. Pero tiene su mérito cómo ordenó el equipo, cómo, cómo ha hecho los cambios, cómo fue llevando la incorporación de los nuevos jugadores. Porque llegó Diego Gómez, llegó Farías que no juega un solo minuto, los mencionados Jordi, eh, Busquets, cómo Busquets juega mucho más adelantado de lo que hacía en el Barcelona para jugar más cerca de Messi. Eh, cuando Arroyo toma esa posición de volante central. Bueno, situación que hay que darle su mérito a Martino de un equipo que jugaba pésimo al fútbol. Claro que lo tiene el técnico argentino. Y digo esto porque en algunos lugares, y entiendo que utilizan el rencor y la bronca del pasado, el capítulo México-Martino ya terminó. ¡Ya terminó! Hay que, hay, que, hay que sepultar ese capítulo. Fracasó, fracasó, ya está otra historia. Pero no por eso decir que tiene cero mérito Martino, como lo escuché. Que no tiene ningún mérito. No tiene su mérito. Aunque, por supuesto, el que se lleva el porcentaje más alto de los méritos... Es el propio Lionel Messi, sin lugar a dudas, por supuesto. Así que bueno, Messi haciendo diferencia, el Inter haciendo diferencia, eh, y bueno, un título. El primero, escribió historia, Messi y el Inter Miami, cuando pocos lo pensábamos, termina ganando un título. Eh. Sin dudas, lo mejor que podría haber hecho el Inter Miami, contratar a Lionel Messi. Lo contrató, cambió del de día a la noche, el conjunto del sur de la Florida y hoy festeja este primer campeonato. Felicitaciones. Es así y punto. Este segmento se lo voy a dedicar pura y exclusivamente a los dirigentes centroamericanos. Sí, a los dirigentes de Centroamérica que se han quedado dormidos, como es la costumbre. Han hecho poco y nada. Porque hoy, cuando ya conocemos lo que va a ser la próxima edición de la CONCACAF Champions League, uno comienza a contar los equipos que van a disputar dicho campeonato, y nos damos cuenta, Estados Unidos va a tener 10 representantes en la próxima edición de la CONCACAF Champions League. Esta reestructurada CONCACAF Champions League. 10 representantes. Miren, escuchen. Inter, que ganó la League Cup. Vancouver, White Cups, que terminó clasificando el conjunto canadiense. Nashville, eh, que fue el subcampeón de la League Cup. Filadelfia, que terminó tercero. Ahí hay cuatro. Cuatro que vienen a través de la MLS, quien sube mayor cantidad de puntos. El segundo que sube mayor cantidad de puntos, los dos campeones de las conferencias. El campeón, de, ahí van ocho, el campeón de la MLS, que gane la MLS Cup de esta edición 2023, nueve. Y el ganador de la US Open Cup, Open Cup como décimo equipo. Diez equipos de la MLS en la próxima edición de la CONCACAF Champions League. ¿Cuántos cuánto van a Centroamérica? Solo seis. Son los seis equipos, seis equipos entre Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala, Panamá, Belice y Nicaragua. En siete países, seis equipos. Y en un solo país, como Estados Unidos, se lleva diez conjuntos a la próxima edición de esta reestructurada CONCACAF Champions League. Fue muy injusta CONCACAF al repartir los cupos, muy injusto lo que hizo CONCACAF, demasiado. Y nadie, nadie dice nada. En Centroamérica cierran el piquito, nadie habla, hay temor por hablar, hay miedo de declarar, hay miedo de enfrentar la propia CONCACAF. Y por eso 
Hoy vemos que hay una competencia como es la Copa Centroamericana, con Saprisa, con Alajuelense, con Cartaginés, con el Real Estelí de Nicaragua, que está haciendo un buen campeonato, con el conjunto de Motagua, Real España, con Olimpia, con Comunicaciones, eh, con la CAI, Independiente de Panamá, Universitario, todos luchando por tratar de conseguir esos seis boletos. Pero nadie se dio cuenta que hay una injusticia cuando los cupos son repartidos. Nadie se da cuenta que, por ejemplo, Canadá va a tener tres representantes, tres, y hay países centroamericanos que no van a tener uno solo, ni uno solo, porque de estos eh, equipos que mencionamos de Centroamérica podrá clasificar Saprisa, Motagua, eh, de repente clasifica eh, Alajuelense, quizá clasifica eh, Olimpia, está un poco incómodo, pero de repente clasifica Comunicaciones, de repente El Salvador deja a FAS afuera, Águila queda afuera y no tiene representante. O quizás no clasifica comunicaciones y Guatemala no tiene representante. Entonces va a haber países que no van a tener representantes en la próxima edición, que aparte, aparte, y es ahí donde uno dice, ¿dónde están los dirigentes centroamericanos? ¿Por qué no levantan la mano? ¿Por qué no piden más? ¿Por qué no protestan? Hubo una reestructuración de CONCACAF Champions League, una reestructuración donde antes había 16 equipos, 16, y había 6 centroamericanos. Ahora aumentó a 27 y hay seis centroamericanos. Entonces aumenta la cantidad de equipos en CONCACAF Champions League, pero los equipos centroamericanos siguen teniendo seis cupos y nadie dice nada. Y todos cierran la boquita y todos tienen miedo a hablar y todos tienen miedo de ir a golpear la puerta de Víctor Montagliani, que a su Canadá le da los tres lugares, como decíamos. Canadá sí, tres lugares. ¿Qué ha hecho Canadá para tener tres espacios? Que tiene a su vez, aparte, tiene a través de los torneos canadienses y a través de la MLS. O sea, tiene dos caminos Canadá para clasificar a sus representantes. Totalmente injusto. Y yo entiendo, ojo, eh, no vengo a vender humo con Centroamérica, porque a cualquiera de los equipos centroamericanos, Olimpia, Motagua, Zapriza, Alajuelense, Comunicaciones, le costaría muchísimo, muchísimo ganar con CACAF Champions League. Tendrían pequeñas chances, pero por lo menos que participen que juegue en primera ronda, que alguno llegue a segunda ronda. Olimpia llegó a semifinales hace muy poco de una CONCACAF Champions League. Saprisa en su momento le ganó una final a Pumas, pero pierden los premios económicos y la experiencia de foguearse a CONCACAF no le interesa a Centroamérica. No le interesa. Por eso se preocupa que la League Cup juegue todo Estados Unidos, todo la MLS, todo eh, México, que, que, que hagan un torneo oficial que consigan cupos para CONCACAF Champions League, pero Centroamérica, ahí, ponemos simplemente para cumplir seis cupitos y nada más. Es una falta de respeto de CONCACAF al fútbol centroamericano. Y lo peor del caso, que en Centroamérica ninguno se da cuenta, ninguno levanta la mano, ninguno abre la boca. Siguen transitando una mediocridad que con el correr de los años seguirá siendo la misma, porque el organismo no se preocupa en que crezca y los propios dirigentes no hacen nada para, por lo menos por momentos, dar el golpe en la mesa el golpe de autoridad y decir, acá estamos, somos fuertes, nos unimos, luchamos por una causa. Si no se compite, no se va a crecer nunca. Es así y punto. Este fin de semana se disputó la segunda fecha de la Liga Española y es muy temprano para hablar de candidatos. Pero después de lo visto este fin de semana, yo me atrevo a decir que el título va a quedar para el Real Madrid. Es verdad que acá no es cuestión de tirar un nombre, tampoco hay que ser un experto para darse cuenta que el Real Madrid va a ser protagonista de la Liga. Históricamente, la Liga la disputan Barcelona al Real Madrid y Atlético Madrid trata de dar batalla, trata de dar pelea. 
En dos fechas no es suficiente para decir lo que va a pasar. Pero después de lo visto este fin de semana me doy cuenta. Primero, el conjunto del Atlético de Madrid termina siendo más de lo mismo. Con temor enfrentó al Betis. Ese temor que ha contagiado históricamente a Diego Pablo Simeone. Y no le dio para ir a buscar los tres puntos con eh, eh, la constancia, la agresividad que hay que ir a buscarlos. Y así va a jugar Atlético de Madrid. Siempre con ese miedo, con ese temor. Y le va a costar competir. Le va a costar mucho competir para pensar en un título. Por lo tanto, es un Barcelona o Real Madrid, uno u otro. Y Real Madrid lo vi ganar su partido en la Almería bien, más allá de que no tiene a su arquero titular. Y Lunin terminó sacando un par de pelotas importantes. Sabemos la lesión de Courtois. Igualmente llega Kepa, que es una garantía en el arco, por lo menos sin llegar al nivel de Courtois, pero es más que Lunin. Lunin tuvo algún rebote, alguna una pelota innecesaria que eh, eh, se le terminó escapando. Pero tuvo algunas buenas intervenciones. Por lo tanto, eso es clave fundamental. Tiene a Benningham, un jugador fenomenal, autor de dos goles. Uno con polémica, ¿eh? porque cual, si querían anular el gol, lo anulaban. Cuando utiliza el brazo, el hombro, vaya a saber qué, para bajar la pelota. No hubo nunca una imagen clara. Una posición hasta eh, justa, al límite. Dijeron que no estaba adelantado. Pero podían cobrar posición adelantado o mano. No sancionaron y ahí lo terminan empatando cuando lo perdía 1 a 0 eh, con el gol de Arribas, el conjunto del Real Madrid. Y después aparece en un cabezazo, eso es lo importante que le da el inglés, la pelota aérea. La pelota aérea y la pelota por abajo. Y como este Madrid juega sin nueve, porque Vinicius y Rodrigo juegan por fuera, él termina cumpliendo esa función de centro delantero. Y lo termina haciendo bien, porque le da fluidez a su juego con su buen manejo de pelota y también le da presencia en el área. Hizo bien Ancelotti en cambiar su dibujo, en cambiar la forma de jugar en un 4-3-1-2 y el inglés hoy le aporta mucho. Pero Madrid está compitiendo y bien. Tiene variantes en ataque y ese especialmente es el punto donde quiero, quiero entrar. Porque este Barcelona le gana al Cádiz 2 a 0 sufriendo con un gol en los últimos 10 minutos. Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Eh, cuando parecía que el 0-0 no lo rompía, un equipo muy liviano, un equipo muy blando, que encima perdió a Dembélé, Rafinha se fue expulsado el partido anterior, por tanto no puede jugar este partido, y lo siente, un Lewandowski que es el único de categoría en el frente del ataque. Después juega con juveniles que intenta consolidar el propio Xavi, pero que lleva un tiempo. El muchacho eh, Yamal, eh, eh, Lamil Yamal, que juega por fuera, lo tiró por derecha, zurdo, tuvo alguna situación, tiene 16 años. No va a ser la gran solución del Barcelona en el presente. ¿Podrá ser solución en el futuro? Perfecto. Tampoco que lo apuren, que le den el, que le den el puesto de titular. Entonces hay que llevarlo despacio. Claro, dice Xavi, mucho más no tengo, ¿eh? No tengo muchas alternativas. El propio Ansu Fati, Abde, 
Entra en segundo tiempo intentando cambiar la cara y no se la cambia. No se la cambia. Abde no dio el paso todavía de decir, es jugador Barcelona, tiene una categoría diferente. No la tiene. Sí, aporta, desborda, engancha hacia el medio, mete centros, mete pases, pues tiene que crecer mucho como jugador. Ansu Fati vaya a saber cuál es la, la verdad. Un Ansu Fati que quería irse o quiere irse y que a su vez, después de la lesión, nunca volvió la versión goleadora de Ansu Fati. Que de repente lo recupere Xavi y lo puede recuperar. Xavi es un muy buen técnico, pero sin peso ofensivo le va a costar mucho enfrentar esta liga. Por supuesto que eh, queda mucho. Esto apenas inicia, apenas dos fechas. Una liga muy larga. Puede haber sorpresas en el camino, puede haber lesionados que perjudican a uno u otro equipo. Pero del vamos hay una sensación que esto Real Madrid como equipo es más. Y empezó fuerte, sumó 6 sobre 6, ya quiere agarrar la punta y quedar solito en las próximas fechas. Si lo hace, vamos a ver qué termina mostrando el Barcelona, qué recursos muestra. Pero hasta, la, hasta el momento la sensación es clara, ¿eh? que este Madrid es más que el conjunto catalán. No le va a alcanzar para ganar la Champions, pero sí perfectamente para ganar esta liga. Si hace los deberes especialmente con estos equipos chicos, pequeños y de visitante en Madrid es el gran candidato a quedarse con esta edición de la Liga. Lo hablamos en la fecha 2, habrá que ver qué pasa, cómo se escribe la historia, pero que ha sacado ventajas no solamente en puntos, en lo futbolístico no hay ninguna duda. Es así y punto. Volvió finalmente la Liga MX, se jugó la cuarta fecha, dicho torneo, donde el conjunto de Chivas desperdició una gran oportunidad, una gran oportunidad, al terminar empatando contra Juárez 1-1. a eh, Chivas es líder del campeonato, tiene que estar contento de ser el líder, pero qué oportunidad para haber sacado una diferencia mayor, para haber sumado tres puntos y haber seguido como único líder con puntaje ideal. Y no con este punto, que es bueno, que suma porque es de visitante. El partido lo ganaba y lo ganaba 1-0 y parecía que lo cerraba. Es verdad que el Guacho Jiménez termina en el segundo tiempo siendo figura, sacando algunas pelotas de gol y termina sobre el final en un penal que solo vio el árbitro porque no hay infracción del chiquete Orozco. No veo en ningún momento la falta de Vilés Hurtado. El árbitro sanciona. Fernando Hernández la pena máxima, la ejecuta el colombiano y empata un partido. Que había tenido algunas situaciones previas, las había tenido. El penal eh, eh, tiene que ser producto de una infracción clara en el área y no un pequeño toque que ni el toque vi, eh, ni el toque vi. Pero bueno, lo pitaron en contra, que eso es bueno, eh, porque muchos lloran diciendo que a Chivas le pitan siempre penales a favor y que siempre los árbitros lo están favoreciendo. No, hay casos que los árbitros lo perjudican a Chivas y en este caso lo perjudicaron dándole un penal a Juárez que derivó el 1-1 a final. Para Chivas es muy bueno el puntaje, 10 sobre 12, pero tiene que irse con el amargo sabor de decir no pudo ganarle al conjunto de Juárez y se le escapó el partido. Alvarado tiene jerarquía para jugar adelante, sin dudas. Alexis Vega también, pero Brígido acompaña como tercer delantero. Jugadores jóvenes, estaba jugando Padilla, ahora lo sentó el técnico Paunovic, son jugadores que tienen que ir consolidando de a poco. No darles tampoco la presión de un puesto como titular. Saber cuándo ponerlos, saber cómo llevarlos. Y es ahí donde Chivas está fallando. En tener mayor cantidad de categoría, de jerarquía, de jugadores de peso en el frente del ataque. No alcanza con dos. No alcanza con lo poco que tiene Chivas en ataque. Necesita mayor cantidad de jugadores de peso a la hora de hacer daño. A los jóvenes hay que llevarlos, hay que respaldarlos. Por supuesto, no hay que sacarlos. 
digo, de, 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 del plantel, pero saber cómo llevarlos en ese primer equipo. Porque no son la gran solución como puede ser Alexis, Alvarado, Brizuela o un jugador de categoría. Y a Chivas en esos puestos le falta esa categoría. Para liquidar los equipos, para aprovechar las situaciones que tiene y a Juárez le podría haber dado el golpe de nocao. Sin mucho peso ofensivo es difícil competir. Y a Chivas tiene que mejorar ese peso en ataque. Viene haciendo buen campeonato en números, pero esos puntos que perdió a la larga le pueden costar caro en el balance final. Porque si algo le va a costar a Chivas es mantener la primera posición del campeonato. Muchísimo le va a terminar costando en lo que resta de este largo torneo en México. América empató 1 a 1 contra el conjunto del Atlas. Está muy lejos del nivel que pretende el América por el plantel que tiene. Tiene un plantel espectacular. Tiene un plantel formidable el América. Invirtió, invirtió, invirtió. Gasta, gasta y gasta el América. Y no puede ganar el campeonato. Fracasó en la Lex Cup. Y acá está, en este partido contra el Atlas, dejando una imagen agridulce. Porque viene de atrás, lo perdía, lo empata. Es más que el Atlas, pero no termina ganando. Y si no va a ganar los partidos, se va a complicar. Es un torneo que tiene mucho para recuperarse. Es un torneo muy beneficioso para los equipos que se van armando durante el torneo, durante el campeonato. Porque se pueden perder puntos, se meten a Liguilla como sexto o se mete el famoso play-in, la nueva modalidad de clasificar a los playoffs o a la Liguilla. Igual va a llegar el América. Va a llegar a estar en instancias finales. Sin duda que va a estar el América porque tiene plantel. Pero empieza a dejar algunas dudas en lo colectivo. Defensivamente problemas... Reyes y Lara atrás, tuvieron inconvenientes. Eh, el Atlas gana bien con una jugada muy buena, eh, muy buena del Atlas, que inicia por derecha, que termina por izquierda, que el huevo Lozano mete un centro formidable y aparece Caicedo para lograr la apertura. Tiene que transmitir mayor seguridad el conjunto de la América en esa zona de atrás y especialmente en la marca por las bandas. Lo recostó el Atlas por un costado, por derecha y lo atacó por la izquierda. Y ahí donde terminó generando la situación clarísima. Fíjense que cuando arranca el huevo, el huevo Lozano, cuando arranca por izquierda, está solo, completamente solo. ¿Dónde, dónde está Kevin Álvarez? ¿Dónde está el ex hombre de Pachuca en el 1 a 1 para contener, contenerlo, detenerlo y que no le gane en ese centro que después Caicedo factura y consigue el gol? Julián Quiñones, jugando de 9, eh, rinde, mete, pero ¿qué le pasa? ¿Quiere hacer solo golazos? Hubo tres situaciones como mínimo que buscó con un taco hacer el gol. Y algunos entiendo que como recurso, cuando la jugada queda complicada, cuando tengo la marca encima, tengo que buscar desde el taco la sorpresa en el remato o la habilitación a un compañero. Pero ya abusó de ese lujo. Una jugada que viene al centro por derecha y Cuñones, Cuñones, en vez de acomodarla, acomodarla, viene la pelota de frente y meter el derechazo potente al arco, no, buscó un, buscó un taco y, y le pegó sin fuerza, sin potencia. Julián Quiñones está para meter goles de la mejor manera que pueda, no de la manera más vistosa, más linda, más elegante, o para que la gente aplaude y diga qué golazo de Quiñones. Porque al fin y al cabo desperdició chances que le hubiesen dado a la América un gol y por consiguiente un triunfo. La máquina empató Cruz Azul, empató contra Santos 2 a 2. A ver, ¿qué va a hacer Joaquín Moreno como técnico? Cruz Azul está perdiendo el tiempo con Joaquín Moreno como técnico. Ya desde la presentación, en las palabras previas, no me convenció lo que dijo Joaquín Moreno. No lo veo convencido. ¿Qué, ¿Qué recorrido ha tenido para decir tiene que ser el técnico de Cruz Azul? ¿Para eso despidieron al Tuca Ferretti? ¿Para darle a un técnico la posibilidad de que sea interino porque va a ser interino lo que resta del campeonato? ¿Para sumar un punto dando el equipo lástima, dejando una imagen pobre contra un Santos 
que tiene un plantel muy inferior al que tiene la máquina cementera. Va a ganar partidos, va a ganar. De repente va a subir, va a competir. Pero Cruz Azul no está para grandes cosas. Ni va a poder lograr luchar por el campeonato. No va a poder luchar por ese campeonato. Con este Joaquín Moreno que es una duda como técnico. ¿Por qué en un puesto tan importante como el del técnico hay que dar tantas ventajas como la da el equipo cementero? ¿No quería gastar plata entre otro técnico? Y puede ser, puede ser, porque tienen que pagarle la rescisión de contrato al Tuca, puede ser. Entonces, ¿para qué lo despidieron? ¿Por qué no dejaron al Tuca Ferretti, que para, para el caso tiene más experiencia, más espalda ancha, y sabemos el recorrido del Tuca Ferretti? ¿Lo despiden para traer un técnico de categoría? Perfecto, lo compro. Pero lo despiden para dejar un técnico interino en lo que resta del torneo, es simplemente tirar seis meses a la basura. Claro, ¿de qué nos sorprendemos? Si ha sido constante en la historia de Cruz Azul, con esta dirigencia o con la anterior. Lamentable. Es así. Y punto. Esta semana se disputan los cuartos de final de la Copa Libertadores de América, los encuentros de ida. Ocho equipos que llegan a esta instancia pensando en meterse en los cuatro, entre los cuatro finalistas, los cuatro semifinalistas de la contienda. Bolívar en el Hernando Cires de la Paz recibiendo al Inter de Porto Alegre este martes, donde Bolívar se hace muy fuerte en la altura, tiene sacar una ventaja como local para luego ir a Porto Alegre, al sur de Brasil, a buscar administrar la diferencia, como hizo ante el Atlético Paranaense. Va a ser duro, complicado para el conjunto de Chacho Coudet jugar en la altura. Y va a ser difícil para Bolívar sacar una buena ventaja. Para tener chances concretas, tendrá que lograr un resultado positivo Bolívar y luego administrarlo contra el conjunto Colorado, el equipo de Brasil, en lo que va a ser una, una revancha y una definición. El Inter vuelve a jugar como local el partido decisivo, como lo hizo ante River en la jornada anterior. Lo que va a ser un partido y una serie muy buena, caliente, vibrante, apasionante, va a ser el Boca Racing, que juegan casualmente el miércoles, arrancando esta serie de cuartos de final por lo que representa Boca, por la rivalidad por este clásico ante Racing y también por lo que generan algunos duelos individuales especialmente el de Almendra contra Benedetto el ex hombre de Boca que se fue mal de Boca que declaró más de la cuenta que Benedetto habló y supuestamente lo mandó al frente en su momento hablando mal de su compañero se dio muchas situaciones incómodas entre ambos jugadores, entre ambos jugadores. se enfrentan posiblemente no pase nada, eh Benedetto quizás sea suplente, va a arrancar Cavani, que hizo un gol el fin de semana ante Platense, por cierto, su primer gol con la camiseta de Boca. Y, pero es un duelo que calienta. Gago, el ex hombre de Boca, dirigiendo a Racing, quien le había dado una gran fisonomía de equipo a Racing, que había logrado jugar muy bien en su momento. Luego se fue cayendo. No logró este año llegar al nivel de lo que fue en su momento. Hay que ver la presencia de Juan Ferquintero, hombre relacionado con River, el autor de aquel gol importantísimo en Madrid ante Boca, hoy con la camiseta del conjunto de la academia. Y Boca con Almirón que trata de darle fisonomía de equipo, que lo ha mejorado de a poco, le cuesta, pero por lo menos se nota cierta mejoría de lo que fue el comienzo de la temporada para el conjunto Geneise. Una serie muy, pero muy pareja. ¿eh? Veo una pequeña ventaja a favor de Boca, ¿eh? pero pequeña. ¿eh? Una serie que puede pasar cualquier cosa. Deportivo Pereira enfrenta a Palmeiras, donde sin duda se la sorpresa del campeonato contra el candidato del campeonato. ¿eh? Porque Deportivo Pereira es una sorpresa que haya llegado a esta instancia de cuartos de final. Y bueno, tendrá que sacar un muy buen resultado, mínimo una victoria por dos goles, para ir a Brasil y después tratar de poder meterse en las semifinales. Palmeiras es un equipo copero, un equipo que hace mucho tiempo viene con una base de jugadores, se ha reforzado bien año tras año, 
la continuidad de un trabajo y es candidato en esta Libertadores para llegar a la final con Fluminense. Para eso tendrá que hacer las cosas bien en Colombia para después administrarlas en Sao Paulo. Y Olimpia jugará contra Fluminense. Este Olimpia que fue sorpresa, dio una de las sorpresas de los octavos de final, eliminando a Flamengo, casualmente al otro equipo de, eh, de Río de Janeiro. Nos privó del clásico Carioca, el Fla-Flu, en los cuartos de final. Olimpia eliminó un grande y quiere volver a dar la sorpresa, eliminar al otro en lo que va a ser esta durísima instancia de los cuartos de final. Así que una instancia interesante, vibrante, al estilo Copa Libertadores de América. Con Fluminense, con Palmeiras, diría con el Inter y con Boca como favoritos. Habrá que ver si Brasil sigue tomando ese dominio que ha mostrado ya desde hace unos cuantos años atrás y nadie se lo ha podido sacar. La sensación que esta Libertadores no va a ser la excepción y que Brasil seguirá coronando, festejando y ganando campeonatos. Queda mucho, habrá que ver qué pasa. Pero en la previa, sin duda, lucen como candidatos. Es así y punto. Real Madrid-Mbappé. Qué novela interminable. Cuánta tinta que se ha gastado, cuántas palabras que se han dicho, cuántas horas que se han desarrollado en diferentes programas de televisión, de radio, hablando de Mbappé, Real Madrid, Real Madrid, Mbappé. Lo último, las últimas novedades, hablan de un Mbappé que casualmente jugó el fin de semana, ya con el PSG, marcó un gol de penal, en el empate el equipo Luis Enrique, que no quiere renovar y que no va a renovar con el conjunto parisino. Si intentaría que el PSG en su momento, si ahora o dentro de un año, reciba algo de compensación por la salida de Kylian Mbappé. Claro, si queda libre, no le queda nada al Paris Saint-Germain. Si renueva, el PSG lo vende y por lo menos le va a quedar algo en sus arcas por lo que invirtió. La idea de, de Mbappé es esa, que es un tipo que transmite mucha seguridad en la cancha, pero pareciera que mucha inseguridad fuera de la cancha. Porque no se la termina jugando, no termina diciendo quiero ir al Real Madrid, quiero hacer esto, y todo termina siendo mucha especulación. Hoy se especula, por ejemplo, que el Madrid va a hacer una oferta por Mbappé. Finalmente va a hacer una oferta al Real Madrid y hay que aplaudirlo. Por fin va a ser una oferta el Real Madrid. ¿Cuándo va a esperar? ¿Pues saben cuándo? 29, 30 de agosto. En los últimos días del mes de agosto lo va a utilizar para hacer la oferta de 120 millones de euros. Que se olvide el Madrid. 120 millones de euros. Faltando dos días para que cierre el libro de pases que cierra el 31 de agosto. Es simplemente perder tiempo. Es vender humo. Esto es muy claro. Real Madrid no tiene plata. Real Madrid no tiene dinero. Madrid no puede hoy afrontar la carta carísima de Kylian Mbappé, que no solamente hay que pagar 250 millones de euros como pretende el equipo francés, sino aparte un sueldo espectacular. Porque Mbappé no va por dos pesos. No va por dos pesos a jugar al conjunto merengue. Y Florentino se calla, se hace el tranquilo, mira hacia los costados y espera que esto se vaya prolongando, prolongando, diluyendo, pasando los días. Y cuando falte pocos días, hace la oferta. La, la oferta es fantasma. La oferta por hacerla, para que quede la sensación. El Madrid ofertó por Mbappé. Y después muchos compran la figurita. El Madrid hoy no está en condiciones de comprar a Kylian Mbappé. No tiene la plata para hacerlo. Por eso no ha hecho nada el, eh, el Madrid. Por eso pasan los días y esta novela no termina nunca de concretarse. Si no, la oferta ya hubiese llegado. Si Mbappé quiere irse, Si el PSG quiere venderlo, el PSG quien había descartado a Mbappé lo terminó trayendo de la actitud que tomó al comienzo de apartarlo simplemente para que se suma al equipo y porque se dio cuenta que si no iba a estar un año sin jugar. 
Va a estar un año sin jugar Mbappé por esta mala relación. ¿Por qué dio marcha atrás el PSG? Se dio cuenta que quedaba muy mal eh, ante la opinión pública. Quedaba muy mal en el, medio, en el medio futbolístico tener una figura y no utilizarla. Y colgarlo porque no quería renovar contrato. Por eso reculó, dio marcha atrás, se guardó su orgullo y el PSG dijo, está bien Mbappé, te sumamos al equipo. Ven aquí con Luis Enrique. Claro, a la larga esta historia no tiene conclusión. Porque por más que Mbappé se sumó al PSG, lo que todos esperaban, su llegada al Madrid, no se concretó en ningún momento. Si hay un equipo acostumbrado a contratar jugadores, es el Madrid. Si hay un equipo acostumbrado a contratar figuras, es el Madrid. Que golpea la puerta y dice, acá está la plata, tengo tanto. Si no lo hizo con Mbappé, es muy simple. No porque no quiera. Simplemente no tiene cómo comprar la carta de la figura francesa. Es así. Y punto. Hasta la próxima.